0: Hej och välkomna till veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard som vanligt när vi nu har spelat färdigt alla matcher inför den stora matchen så att säga och vi har två färdiga Super Bowl lag och det blev Philadelphia Eagles och Kansas City Chiefs som tog sig dit efter en gummen start på Championship eller Conference-rundan får man säga och en ganska jämn andra match men som kanske slutade lite sådär på ett litet eh, otillfredsställande sätt. Kanske man kan säga, Lasse. Så det var väl inte rakt igenom en, en panghäll det här heller.
2: Nej, det var det ju faktiskt inte. Det, det, det kan vi inte säga. Vi hade någon, vi kan väcka vad det är i slutspelet som var så jäkla Det var det första veckan som ja, startade det. lite trevande men sen blivit bra vi får, vi får njuta av den och, och tänka att liksom, om, om oddsen är med oss så kommer det ju bli en fantastisk superboll. För eller senare kommer den här fantastiska slutspelsmatchen.
1: Ja, det lägger ju. Ja, Ja, jag, jag sa det till min sambo att eh, så här, det här är den bästa helgen egentligen. För det, jag brukar tycka att de här matcherna är de som är roligast. Att det är lite för mycket eh, liksom, känna på varandra i Superbowl. Lite för mycket nerver i början. Och de här brukar liksom vara eh, den bästa helgen på året. Och så frågar hon då dagen efter hur var matcherna? Ja, så där. <laughs> så bara, och, och fan.
2: Det var väldigt svårt att hålla sig vaken till den sena matchen. Med tanke på hur den tidiga matchen spelades ja. ut. Uh, jag gjorde det, lyckades inte, jag somnade och så sen vaknade jag sådär uh, med lite dräggel på kudden och uh, konstaterade att uh, Mahomes haltade men, men det var här stressigt, jag var nog, vaknade nog i mitten av mat matchen så jag fick jag se om den uh, morgonen efter
0: Ja, nej, det var jag kollade faktiskt hela den och lyckades hålla mig vaken där live på natten men uh... Man gick ju och la en liten, liten klump i magen där för stackars Josef Hossai i, i Bengals. Mm. Det var ju riktigt, ja, han, han hade det tufft där, eh, väldigt tungt på sidlinjen efter hans lilla misstag. och vi Jag tänker att vi kommer till matcherna och det blir kanske det som blir huvudakten idag, att vi kör en liten recap av den här konferensrundan. Vi ska kolla lite grann på senior bowl också som pågår just nu där de där bästa sista årsspelarna från college är med. Framförallt är det väl en, en vecka av träningar, men sen är det också brukar avslutas med en match också. Ehm, och så har det hänt lite små nyheter runt om i ligan. Det kanske mest intressanta är väl att Cowboys kickade sin offensiva koordinator Kellen Moore som snabbt fick ett nytt jobb eh, med Chargers. Jag vet inte, vi kanske ska ta, lägga en liten kommentar där. Ni har ju koll på eh, har ju koll på Chargers och divisionen där och Lasse du har ju koll på Kellen Moore efter han tid i Cowboys.
2: Mm. jag vet inte var det kanske en liten troll på på sociala medier här när han Nej. lägger falskt trygghet i i, i <trygget> på på Twitter här alltså här, det kom blev en kanon med Kellemor. Eh så läste jag det så Nej då, Sorry, Kallimor, det så det i Kellemor är mycket gott random. ja, det kändes ganska naturligt att Killemore och Cowboys liksom gick skilda vägar jag, jag tror de är mycket nöjda med vad han har gjort under sin tid där men eh, till slut så bevisligen fick man ju inte ut mer av det, man har inte gjort något offensivt i två slutspel rad mer eller mindre när det gäller och, och, och då spelar det ingen roll om man känner Dank eh, offensiven i grundserien, ska man ta det här steget någon gång i, i Cowboys så måste ju det något annat till här eh, och samtidigt så är Kellen har han gjort det jättebra ibland med ganska dåliga förutsättningar så att jag vet inte, de som tror att äntligen får vi se eh, Herbert bomba det ah, ska man nog vara lite skeptisk men jag tror nog man får se ett ett eh, mer flexibelt offensiv i Inte så stort, kanske.
1: Nej, jag, jag skrev ju det där också. Jag skrev ju det, det är väl lera att det att det kanske blir inte lika mycket passningar bakom Line of scrimmage som de har haft under Lombardi som de släppte. Nej, det blir det, eh, det inte. Och sen är absolut, mår kanske inte liksom Bombs Away-anfall. Eh, men jag, jag, det, här, det kommer att öppnas upp lite mer. Eh, och sen är väl frågan. Eh, det som vi har pratat om här han, han, han hyllades framförallt förra året För att han hade väldigt mycket leksaker mor i Dallas uh, mm. Och jag kan hålla med om att han Då kommer han komma till ett anfall som kanske inte riktigt Har så mycket heller Kylen Allen är äldre Det syntes i år Mike Williams spelade jättebra i sig Men där kommer de ju kanske behöva fylla på då uh, Men ja jag, vet, alltså, jag, jag tycker ändå att uh, Det inger mer hopp och ha Kellen där än vad det var, vad de var det.
2: Det håller jag med. Sen är det ju det här var ju den sista delen av Jason Garrett Dallas Cowboys så många. Var liksom, så nu kan vi äntligen vända blad från den Jason Garrett <laughs> i åren här liksom. Men, men ja han har mycket gott i sig så jag tror liksom inte det var ingen dålig och det tyder ju på det att det tog typ en minut innan han fick foten ja. istället var klar för charges. Det, det säger ju något.
1: Jag, jag, jag skrev det måste ju nog nästan haft på känn. Eller har det liksom pratats om att han hängde löst?
2: Nej det är liksom inte mer än de vanliga sura där alla hänger löst efter varenda dålig Drive. Så, så, så har jag inte, jag har inte, sett, inte sett någonting som, som har pratat om det det, det har väl varit att, att alla de här bisittarna älskar ju eh, framför allt, tror jag. Men älskar ju att säga: This is the next eh, head coach i NFL. Han säger ju: Det var varenda match han kommer till att Så att inte mer åt det hållet, men ja, jag har inte hört något i alla fall.
1: Nej, för det kändes som att det liksom rapporterades om att han, han intervjuade för headcoachjobbet i Carolina och så pratades det om att oh, vad Cowboys kan pusta ut, han är kvar. Och så bara, mm. eh, nej, för vi vill inte ha honom heller. <laughs> och så liksom släppte de honom direkt efter. Ja,
0: ja men det blir lite känns som att någon sa det att det är... Båda de här anfallen, både Cowboys-anfall och Chargers-anfall Har ju varit helt okej, okay. det har inte varit någon katastrof Så det är ju kanske bara det att man vill ha någonting annorlunda Som du mm. säger Lasse, där kanske ja. det sista för att komma över det här Sista hindret och som sagt lite eh, holdover från den tidigare eran Och samma sak i Chargers där att liksom, det har ju, de, Deras anfall har ju spelat helt okej okay, men det är men det finns en del frustration kring att en del saker kan man göra lite bättre. Så att man eh, försöker skruva lite mer än att kanske bara kasta ut allting. För att eh, de har ändå spelat helt okej okay, de här två lagen offensivt.
2: Absolut. Mm. Mm.
0: Eh, och Mike McCarthy kommer utöver över playcalling- jobbet där i, i Cowboysstad, huvudtränaren att han ska... Ja,
2: det är inte helt hundra än men, men det lutar ju till, han, han har ju gjort det större delen av sin karriär så att det är ju inte någon, någon liksom när folk säger, ska, ha 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 Mike McCarthy ta över play ja, han man, gjorde det faktiskt. Liksom, ja, det är väl inte så jäkla liksom konstigt uh, att han ska göra det men uh, han har väl sagt, de har väl sagt det mer eller mindre det beror på vilken ny officer-koordinator de med, uh, men uh, ja, det lutar väl det.
0: Mm. Eh, en annan liten snack i veckan blev ju den här. Eh, ja. vi, vi har väl ibland skojat lite grann om Pro Bowl. Det är att det är en liten popularitetstävling, och många år så har det ju varit många spelare som har hoppat av, så har andra blivit invalda. Så man liksom kan inte ge sig himla mycket värdigt i det där längre. Och det... Blev väl, ställdes väl lite grann på sin spets här nu När AFC-quarterbacksen började hoppa av Och det visade sig att Tyler Huntley Som spelar quarterback i, i Ravens Och Derek Carr som blev av med jobbet i, i Las Vegas Så att de också ska åka till Pro Bowl nu för AFC Och det fanns inte så himla mycket att välja mellan eh, Utöver de två <här>
2: känner du Rickard i Vegas en sista, en sista show
1: <laughs> hans avskeds eh, ja men precis hans avskedsturné ja. eh, skulle, det skulle vara väldigt typiskt honom om han liksom dyker upp utan att ens ha liksom sin Raiders hjälm på så utan att ha typ en Fresno hjälm eller någonting bara som ett sista ja. långfinger på vägen ut Uh, nej det är ju så, det är så larvigt eller, ja, Någonstans måste de ju landa i att så här, ja, men De här personerna är inte värdiga Att få spela Pro Bowl för annars ju pro, Tappar ju Pro Bowl hela sitt värde Alltså är man en bra spelare och så ska man stå Bredvid Huntley och kar det känns ju liksom ja, Det känns ju fjantigt Tycker jag uh, då, då är det väl bättre att bara nej, men det, de, som, de som blev utnämnda tackade nej och det, det är ingen som kommer och så får man väl se över det Som ett annat problem än att liksom lösa det Stoppa in Huntley som spelade Sex matcher och hade fler turnovers and touchdowns.
2: Kan få den NYGMS lösa det i konferensfinal eh, så kan pro bowl lagen lösa det också utan quarterbacks. <laughs> Precis. lösa det och lösa. Ja, det löser
0: det, det kan man ju diskutera nej, man det,
2: men... Ja, kan man lösa det att matchen fortgår så kan man <laughs> Precis. <säga.
0: laughs> och det är väl inte ens någon pro bowl match va Nivå, utan det är ju bara skills competition sån här grejer.
1: Men det är väl det är någon flag football. Flaggfotboll. Ja, flaggfotbollsmatcher
0: han jag visste. Ja. Ja, det sen, ja. Ja.
1: Ja, sen ska de ju slå golfbollar eller någonting också det är en, en av tävlingarna och kasta vattenballonger mm, det, det, ja, ja, det är väldigt mycket seriöst då kanske lika gärna handlig och Karl kan vara där också mm. ja.
2: men hur är det här nu för handlig och Karl får de en, en, har, alltså har väl det kanske då en, en ProBall-bonus inskrivet i sitt kontrakt är ja, det Men finns. men,
0: men det kanske som... lär inte ha det Nej, jag betala som sin egen är... flygbiljett också kanske. Ja,
2: annars säger ganska god extra bonus för kårdo uh, eller ja, han behöver inte det, men han klarar hans Men för dem är väl fortfarande ganska vanliga i kontrakt att man har en, en pro Bowl bonus där.
1: Ja, och det är ju det som är så konstigt med det, att det kan vara mm. så här uh, urvattnat och ändå finnas med som en liksom, kontraktförhandlingsgrej
2: Ja. Mm. kanske något som slängs in som man lägger på typ en, en, en vad vet jag bara sista lilla grejen för att väga över, det kanske inte är det, det kontraktförhandlingen Nej, kanske Aller. inte Nej.
1: <laughs> Men jag, 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 vill ju, jag vill ju liksom sitta och titta på sändningar nästa år så vill jag att de ska säga Pro Bowler Tyler Huntley ja, det kommer ju liksom. det i
2: grafiken mm. också
0: mm, <laughs> Ja, är Mycket mer, vi får se om de startar bara det är väl det som är kanske mm. Ja Eh, ja, Ska vi lämna den där och hoppa in lite grann På recapen av den här conferencerundan Och vi kan ju börja i den ordningen De spelades så då var det ju 49ers-Eagles-matchen Där som spelades vid eh, Lite mer rimlig tid så jag tänker att de flesta Såg eh, i alla fall live eh, Det var väl en del som kanske somnade Till den andra matchen där som spelades Lite mitt i natten eh, Och eh, ja det var ju som vi pratade om Väldigt att Det här skulle bli liksom en av de en riktig så här, episk slutspelsmatch Och eh, så blev det inte riktigt Eagles fick ju en eh, pangstart På matchen eh, generellt eh, Och inte minst på grund av en Tveksam mottagning som Ferdinandes inte slängde Någon challengeflagga på Till Devante Smith som i och för sig var en fin eh, Fin mottagning från honom Som man inte lyckades ta in hela vägen kanske Men den eh, stod ändå Och man kunde ta en tidig ledning Och sen, sen när Ferdinandes hade bollen så Lyckades man eh, eh, Hassan Reddick tackla Purdy så han skadade sin armbåge. Och sen så fick man ju sätta in Josh Johnson då sin backup-kube, sin fjärde kube i den här säsongen. Och även han skadade sig genom att slå huvudet i backen och få en hjärnskakning. Och då fick man skicka in Purdy igen. Men han kunde ju inte kasta bollen en enda gång. Det visade sig i nu att han har ju en ganska allvarlig skada och kommer vara borta ungefär sex månader. Så det kanske förklarar varför han inte kunde passa överhuvudtaget. Han hade egentligen ingen annan kordvärk kvar. Och den slutade i 31-7. Matchen höll sig ganska jämn hyfsat länge. Men eh, rann ju iväg till slut och det kändes ju aldrig som att det blev någon riktig nerv i den.
2: Nej, det blev ju inte. Det, det var... Eh... Det var dött så fort uh, Purdy gick ut där he, 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 Helt klart Johnson kom in uh, Och såklart uh, helt, Inte, inte förberedde på att spela för fem öre men han är i kvartverk fyra här uh, Två in i den här matchen visserligen Men det syns ju väldigt tydligt att han, han inte Man säger jag ska förbereda att jag startar matchen Och, och det snacket Eh, hade han gjort det så hade han dåligt För han, han, han var stressad direkt i fickan Och, och ja, all heder då till, till eh, monsterpressen från igels Men eh, en lite mer eh, varm kud Det hade i alla fall kunnat göra något mer än Varsås som gjorde För han, han gjorde ingenting
1: jag, 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 jag förstår att han kände sig stressad i fickan Eller inte kände ja. sig så bekväm där Med tanke på hur det såg ut visserligen eh. Nej men det var väl lite så att även om eh, även om Niners gjorde det bra efter skadan på Purdy och lyckades liksom stoppa Eagles eh, liksom kommande serier så kändes det ju som att 49ers kommer ju verkligen inte kunna göra någonting offensivt. De har ju touchdownen på det här stora spelet av Christian McCaffrey som är ett, fan ett fantastiskt spel verkligen helt fenomenalt. Mm. Eh, men sen liksom när Josh Jonsson då famlar bollen där precis för halvtid eh, när Eagles leder 14-7 och sen gör en touchdown direkt efter ja. då, och de går in i halvtid med liksom den känslan av att okej, okay, vi har ingen QB och nu ligger vi under 21-7 och vi har inte kunnat göra någonting med anfallet förutom ett liksom, eh, spel som knappt går att förklara eh, att det lyckades bli en touchdown så då, då liksom måste man ju vara rätt eh, uppgiven
2: Ja, verkligen. Ja, fan, det det var, det var en tung vändning. Det hjälpte inte mycket att man skulle få börja med. För att när snacket var de drev på där så här, Ja, men nu, nu kan de gå upp här i 14-14. Och så får de bollen att starta tredje kåten med. Det var så här, Ja, nu har de fördel här. Och så pang, bara så. Så var det... Motsatt det var sådana här, men var det Det var La Ravens eh, också där när de skulle upp på goal line och sträcka ut och så sprang här på mm. det var hela planen, det var lite den känslan liksom, punkterade det helt. Eh, men vad, hopp, vad vilken hopplös känsla liksom för eh, Ferdinandets försvar som du säger spelar jättebra alltså. Fick ju vara ute hela tiden och, och, och köra. Och, och, och gång på gång på gång på gång stängde ner mer eller mindre Eagles offensiv Men så och veta liksom att då har vi tre försök om pant på så och vilar och kanske ett reklamområde. Sen får vi gå in och göra det här igen liksom. För, för då tänker man att ja, han kanske kan forcera några fumbles eller ta några liksom, interception på del Men igels... Man kan ju säga så att Eagles offensiv inte var sprudlande, för det var det ju inte. Liksom. Det, det, det var, visst man satte 31 poäng, men, men det var ju inte wow. Men samtidigt så hade de någon som hade liksom, behov av att försöka vara och göra någonting. De spelade just på det. Vi spelar säkert här nu. Vi spelar bara precis vad han kräver. Vi ger inga jäkla turnovers eller momentum över för Jalen Hurts användes ju inte liksom eh, på något annat sätt än, ja sprang lite det är konstigt nog <laughs> en, en del av matchen men liksom, snabba enkla pass ut, man sprang väldigt mycket roterade med Hurts Sanders, Anders Gainwell och, 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 och korta pass på Brown och Goddard och så att liksom, man såg bara till att lyta på i offensiven, inte ge bort någonting till att få den andra, så på det sättet så tycker jag att dess offensiv också ska ha vid den.
1: Ja, Ja, för det, är det, som, det som de hade kunnat förlora matchen på var ju om de hade gjort en massa liksom turnovers och de är jättekonservativa mm. i anfallet och det kanske man det kan ses som någonting dåligt men det kan också som du säger ses som bara en, en styrka att våga ja. vara tålmodig med liksom vetskapen om att vårt försvar kommer liksom inte släppa så mycket poäng och vårt anfall ja. kommer till slut lyckas något av de här konservativa spelen kommer till slut bli någonting stort
0: precis Ja visst, är det så. De, som ni säger, de behövde inte göra så mycket och de spelade väl kanske inte så där bra offensivt men de gjorde det de skulle. Men det, det blir ju svårt också när man liksom tar foten av gasen så där och försöker göra mm. något. Hurts hade ju några eh, chanser på stora spel tidigt i matchen som man faktiskt missade. Eh, som i en tajtare match hade du kanske kunnat liksom, skada dem men med tanke på hur bra försvaret spelade och, och situationen i 49ers så... Så gjorde inte det någonting i slutändan eh, Det blev ju lite Snack där om att Anders hade en, en jäkla otur i den här matchen Det har de ju Men jag och prata lite om det inför här Jag menar eh, Den första passningen där till det var inte Smith eh, På fjärde damm var det väl tydligen Långa enhandsmottagningen det är svårt för domaren att se det här läget Han har ju ryggen, receiverna har i ryggen Mot domaren, det är ju egentligen upp till Coachingstaben i 49ers Att kasta den där challenge-flaggan, det är därför man har såna där, det gör man inte, det är ju ett misstag Egentligen från 49ers Och sen även mm. skadan på Purdy då har man sin backup tight end en mot en i blockering mot All-Pro-Russian Hasan Reddick i Eagles. Det är ju inte otur utan det är ju ett misstag som gör att Purdy skadar sig. Så där får din i lite otur att han får en sån allvarlig skada. Men man sätter sig i den situationen genom att ta ett, liksom ett dåligt coachingbeslut får man säga. Och sen även på Josh Johnsons skadan där. I, jag tror inte det hade gjort så där supermycket skillnad kanske. Som ni säger, han såg väldigt skakad ut. Men, men även där är det ju Eagles defensiva linje som får en ordentlig press. Och trycker honom i backen och det är oflyttat att han slår i huvudet. Men... Ehm... Men det är ju också en, en, en konsekvens av den otroliga press som Eagles får där. Så att eh, både oflyt från 49 men också lite oskärpa i de här viktiga matchsituationerna kombinerat med det som gör att man tappar den här matchen. Jag tror att, jag personligen tror att Eagles hade vunnit den här matchen vilket som, det får vi aldrig veta. Eh, men jag tyckte att de spelades så pass bra att de ska ha cred för det i sitt försvar.
2: Ja det håller jag absolut med om. Mm. Och, och he, hela det snacket Och det, det finns ju fort för att det snacket snacket liksom. I ett att de har haft en jäkla gräddfil Till Superbowl Igels Men samtidigt alltså. Eh, ja, man, man kan prata om hur, hur dåliga Giants var I den här matchen mot Igels Men man kan också prata om hur jäkla bra Igels var I den matchen mot Giants Giants slog ändå ut Vikings Och var inte där på grund av att de vann en lottdragning Giants var där trots allt och hade spelat bra Mot Vikings och avslutade säsongen bra Igels klädde av Järjens, visst Järjens var blek i den matchen Men man kan också lyfta fram hur jäkla bra Igels var i den matchen, det tycker jag är deras bästa match Av dem jag har sett På hela året, den man spelar mot mm. och Så att Det är lite för enkelt liksom eller Ja, de har haft Lite, lite enklare Väg till Super Bowl Absolut, men men Vägen börjar ju också under försäsongen under free agency under draft. Alltså, vi har ju pratat om det många gånger hur jäkla bra de hanterar att man har en kubbe en, en på, på rookie deal. med man, man signar aktivt massa spelare inne för att man har råd att göra det nu. Där börjar ju deras resa. Så, så den har varit lång och, och Eagles förtjänar absolut eh, lika mycket som, som Chives att vara i Super Bowl Även att den sista matchen där och kanske Den där sista var lite enklare Så, så ja Lite stolp in i slutet men eh, Det är inget snack om att Eagles Ska vara i Super
1: Nej och i slutändan så är det så här eh, Har vägen varit lätt Visserligen kanske eh, Att Giants var så sjukt Dåliga eller Divisional matchen är ju på grund av Eagles är Så sjukt bra och 49ers Skadan absolut på Purdy är såklart trist Men de är ju det bästa laget i NFC Det är ju inte så att de har gått vidare Och man känner att de inte är förtjänt att vara där liksom. Eller så att de har snubblat sig fram Trots, trots sitt eget, Sin egen dålighet De har ju snarare bara vunnit Och det har varit kanske lite enklare För att de har varit så bra Och laget de har haft så svårt
0: mm. Mm. Nä, Så är det ju verkligen och För vår United är det ju såklart ett jäkligt surt sätt att åka ut på eh, med säsongen de har haft. Liksom, fyra kubiskador, det är ju ganska osannolikt får man säga mm. att det skulle hända. <laughs> eh, och sen, men sen har ju de också haft, att liksom, Purdy har gjort ett bra jobb som han kom in, kanske ett oväntat bra jobb. Så det har man ju också... Eh, fått en liten extra skjuts av att han har kunnat spela så bra och det var ju väldigt oväntat för dem men de har ju också liksom ett starkt lag så många spelar ju bra i den här matchen deras försvar gör ju faktiskt en riktigt bra match och kan inte begära så mycket mer till slut så rämnar det ju liksom och sen är det ju lite surt för oss alla som satt och hoppades på en jätte jättebra match här mellan två det, dominanta absolut. lag, att det blev mm. en så att det blev de här skadorna som verkligen tog, tog bort udden av matchen Sen om det liksom, hur det hade slutat utan dem. Det, det, det är ju svårt att säga. Men eh, eh, ja, det blev ju kanske inte riktigt den underhållning vi hade hoppats på.
2: Nej, jag kan ju förstå att man känner sig då blåst på en bra konferensfinal. Men jag kan inte förstå att man känner sig liksom, om man nu gör det, blåst på att till Superboll. Det, det, det ska man inte vara. Men man kan vara missnöjd över att man inte fick mer underhållning Svårt att hitta någon att skylla på dock.
0: Ja, nej det är Håller jag verkligen med om Jag vet om det finns, finns det så mycket mer att säga i matchen. Det, det, var ju bara, det var ju väldigt ensidigt såklart Och skadorna var ju det som utmärkte matchen Och Eagles dominans framförallt på defensiva linjen mm. Ska vi hoppa till den andra matchen då Bengals Chiefs Även den mm. blev ju lite speciell För vi visste ju att Patrick Mahomes hade en skada sen innan och han såg inte så där dunderpig ut eh, i den här matchen och sen så fick man ju också flera spelare skadade under matchen eh, framförallt i anfallet på receiverpositionen men trots det så lyckades man eh, vinna den här matchen som blev tight i slutändan 23-20 och eh, Bengals hade ju ganska stora problem med, med Chiefs försvaret den här offensiva linjen som vi lyftet förra veckan som hade spelat oväntat bra skulle få en liten ja. tuffare uppgift här nu hade de ju betydligt mycket svårare och man lyckades i stort sett inte springa bollen överhuvudtaget och det gjorde man i veckan innan så det var ju som bortblåst nästan här så att man kan ju säga att Holmes kommer ju få mycket av rubrikerna med all rätt med tanke på hur bra han spelar med alla de här skadorna men Chiefs försvar var väl kanske det som var en avgörande faktorn tycker jag i den här matchen att man får ändå många chanser också att, att komma ut och, och, och hitta lösningar trots problemen som man hade
2: Christian är ju så bra, alltså jag är väl sjukt ja. att han inte har haft en säck i, i slutspelet innan, för han till med två här, men, men de två sacksen, alltså han är ju uppe i, i Burrows ansikte när han vill, alltså när det är hans uppgift att gå upp och störa och vara i ansiktet på Joe Burrows så är Chris är uppe i ansiktet på Joe Ja, det sjukt bra och, och, och Förra veckan lyfte jag fram eh, Nad eh, Nu tycker jag han också Kalin Saunders där i mitten också Gör ett sådant här liksom, Unsung hero jobb Liksom drar på sig mycket och trycker upp mycket Och gör jobbet för Christian Jansson Just pressen från insidan Tycker jag är så jäkla mäktig med Eller med Chiefs liksom Oftast, kanske man inte gör Men ofta tänker man utsidan in Om man tar 49ers med Bosa till exempel som kommer Eller Hassan Reddick i Eagles Här är det liksom insidan Som får fokus Och det ser inte jag så ofta i alla fall. Tycker Jag tycker det jäkla kul att se Och, och där är ju Christians kungen
0: Och Chervaris ah. Ward Kan man ju lyfta också på kornen ja, På score som spelar bra. fantastiskt ah. För Chiefs också i den här matchen mm.
1: Jag, tyck jag tyckte det är intressant Det här med typ hur Jones spelar bra Hur mycket press de får på Burrow I början av matchen De har ju tre sacks bara i första kvarten När Bengals då också har noll offensiva yards Tror jag de visar något där. Det är liksom förskräckligt Men ändå se sen det är så mycket coachgrejer där Och Romo som kommenterade matchen poängterade Det också rätt mycket att så här, ja, När Bengals märkte att Okej, okay, våran offensiva linje klarar inte av det här, De har så enorma problem Då började de alla kvar sina tight ends inne för att blockera eh, Och det liksom funkade ju Ett tag på några serier Det började ju där precis förra halvtid Så lyckades det kännas som att de fick lite momentum Och det var ju för att, okej, okay, nu hittar vi ett sätt Att kontra den här pass Från framförallt och Jones och den offensiva linjen Eh, och sen när Chies då förstod jag Okej, okay, det är för att de håller tillbaka alla sina Terence, då behövde de liksom Då kunde de ändå sitta och dubbla Chase Som de kunde göra eh, Så tyckte jag var väldigt kul att se Bara den här, här schackmatchen För det var så väldigt tydligt, tyckte jag mm.
0: Ja, de blev, blev ju Märkbart bättre efter liksom, Justeringarna i Bengals i alla fall Och kunde ju ta sig in i matchen igen Och jag tyckte det var intressant också, det, det blir ju Eh, såklart en snack i slutet på matchen men Bengels har ju bollen två gånger i slutet med chansen att liksom ta hem den här matchen men lyckas inte få igång sitt anfall och sen så får ju Chiefs bollen med väldigt lite tid kvar och det är ju egentligen nästan kört för dem men Mahomes gör ju ett sånt där hjältespel där han springer liksom på sin haltande fot eh, och plockar upp liksom yards och precis när han eh, har klivit av liksom utanför linjerna så kommer stackars Joseph Osai då, som i och för sig har bra, Max. han var ju oh. skit innan, jag hade precis ah. upp honom liksom på mina små anteckningar där, att han hade spelat så jäkla bra och precis efter det så gör han den här sena tacklingen där, bounds 15 yards vilket sätter Beng eller Chiefs i field goal med bara 8 sekunder kvar, eller field goal range med bara 8 sekunder kvar också på en match där det var liksom ganska Jobbigt väder för kickers Svårt med långa field goals Och de får ju upp den så att de har 45 yards Annars hade de liksom legat på 60 yards Och haft eh, liksom åtta sekunder kvar Och försökt göra någon mirakulös spel Och det, det, Chiefs har ju löst sådana situationer förut Men de hade inga timeouts Så det var ju en väldigt, väldigt svår situation där eh, Så att Osais flagga Blir ju nästan helt avgörande Att Chiefs kan avgöra den här matchen Och det blev ju lite av ett sånt där Nej, ska du sluta så där? Men ja, så är det ju tajta matcher.
2: Jag sitter här nu när vi spelar in och kollar på, på väggen har jag nummer 46-tröja Texas. Med ja just det, size size det är ju Texas-spelare just det. Ja. Jag har faktiskt den uppe här, inte på grund av det, den, den råkar hänga på, på en krok, sitta och får en liten tår. Jag älskar ju så här och usch vad helst, det var att efteråt, och den här German Pratt kan jag dra åt helvete när han eh, skrek <laughs> åt honom i gången Gillade sig German Pratt också från college, men inte längre. Jag skrek åt där, då var det mer, vem var det som stod bredvid han, så och där fint var det Hill eller...
1: Ja mm -hmm. oh, precis det Hill
2: som stod liksom och, och visade hur en, en, en veteran Och lagkamrat skötte liksom. alltså det liksom det var hemska scener Det går inte att förklara bort Det var ju väldigt dumt då, så här, att göra det men, men fan i hettan Liksom att göra det han fattar
0: ju. nog direkt liksom att han ja. är fel men han är ju uppe i varv, Såklart det i adrenalin, i slutsekunder, han försöker bara vara hjälte liksom. Han har spelat så bra och sen så blir det lite för mycket adrenalin där och han liksom trycker till honom lite för sent och, ja, Det var inte så mycket val där för domarna förutom att kasta flaggan, för det, ja, det var ju väldigt onödigt
2: Mahomes ser ju det också, han förstärker alltså, det, det ska ju, alltså det ska ju vara det, men, men jäkla vad han får fart in flygande där <laughs> liksom, på en liten dutt av sig ändå, det är trots allt det ska vara flagga så det är inget så, men, men jäkla vad han, han säljer den ordentligt och flaggan kommer ju inte för. Det. jag tycker det tar evigt, man säger, men det måste ju vara flagga, är det inte flagga? Och så ser man där komma det här, dimpa ner där, oh, det är hemskt ögonblick.
1: Det är så här vanlig fotbollsreaktion när man blir knuffad att det första han gör är att han slänger ut armarna åt sidan. Inte för att ta emot sig utan bara för att signalera att
2: Nu ja, faller jag! Och sen så liksom tar han emot sig. På ja, något sätt ja. önskar jag ju här att domarna inte tar det beslutet. Det ja, beslut. verkligen. Men, men alltså, ska de in och avgöra detta? Visst, de gör, de gör rätt men är det inte bättre att göra lite, lite fel? För det, det är ju, man kan också prata bort den att ah, det, var, det var bara en liten touch det gick så snabbt, det var ingen flagga. Då tycker jag man ska ha den känslan, då man ska inte gå in och ta den här stora liksom, beslutet som avgör matchen. Jag tycker då man ska göra lite, lite fel här.
0: Det blir ju svårt egentligen. Alltså det blir ju svårt ja, att göra jo, det. Jo, för jo, att det svårt jag menar att det hade ju blivit en diskussion åt andra hållet då alltså ja, det blir ju ja, liksom. Ja, är absolut. Men, men det var det ju varit... flagga. Alltså jag tyckte det ja, var liksom ja, en öppenbar flagga jag jag men, ja.
2: men men jag tycker att det här ska i fan domarna ne, inte lyckas se det riktigt.
1: Mm. Var det jag håller bort. med. jag tycker inte jag tycker inte heller, alltså det, det är inte alltid de kallar de här. Jag tycker att det är lite av ett judgment call ibland som att de liksom mm. släpper de här. Och det, det gör de ju kanske sällan när det är en kube, det kanske mer än någonting. att Joe Mixon får en tackling när han är på, tydligt på sidlinjen tidigare i matchen och det är ju ingen flagga på det. Mm. Uh, och det är väl det som kanske Bengals-supporterna, vad jag kan tycka med Fog, uh, liksom argumenterar för att framförallt då så om man... Måste man kasta den här flaggan För det är lite så som du säger alltså det är, Man vet att den blir helt matchavgörande Av att kasta den då. Kastar man den inte ja Då går matchen troligtvis till övertid Och man kommer inte prata om bristen alltså oh, Jo det hade
0: man gjort det, man,
1: det är ingen som hade tyckt Att så här, Chiefs förtjänade att få den där flaggan Och vinna matchen på det sättet Det var synd att de inte fick den nu pratar man ju ja, snarare om att...
0: chiefs kanske om de hade torskat på övertyg.
1: Ja, ah, ah, kanske. Men det, det hade ju varit fjantigare än att bengals nu gnäller på att den gjorde det. tycker jag.
0: Ja. Nej, men alltså bengals är klart att de ska gnälla. Det är ju deras roll. Men eh, så här, objektivt så tyckte jag nog att eh, den var rätt tydlig. Det, ble, det blev ju mycket snack om domarna efter den här matchen. Jag tyckte inte att det var så mycket domslut som var avgörande eller direkt fel. Så där. Men de gjorde ju några klantiga grejer. Chiefs hade ju ett spel som de fick... En tredje och nio, så de spelade igenom spelet, misslyckades och plocka upp en first down och liksom puntgänget eh, traska ut på banan och sen så kom domarna och sa att nej, 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 vi hade blåst av förresten den där tredje downen ska spelas om eh, och liksom ingen spelare i något lag hade ju fattat någonting och ja, det kanske var rätt så där i slutändan för domaren, ena domarna hade tydligen blåst i pipan även fast ingen hade hört honom och viftat med armarna men eh, det var ju väldigt underligt skött i alla fall, inte särskilt proffsigt och sen så var det ju också en situation med Joe Burrow där han åkte ut på en intentional grounding som man kan diskutera om det var rätt eller fel jag tyckte det var rätt eh, direkt när jag såg den så tänkte jag att han ser knappt sin running back där han försökte ju kasta en boll, och kastade en boll ner i marken egentligen mot sina linjespelare men de hade, han hade ju samma JP Ryan inte jättelångt därifrån men, men jag tyckte nog att det var en rätt dömd Grounding-flagga också Men om man slår ihop alla de här grejerna Den här omspelade tredje downen Som i och för sig ändå resulterade i en pant på den Serien lite senare och den här sena tacklingen då på Mahomes i kombination med att man kanske inte kallar den på Mixon Och den här Intentional Grounding-flaggan som var kanske ah, om man har Bengals glasögonen på sig kanske kan tycka att den var lite hård ja, Då blev det kanske många som var lite sådär eh, inte helt hundra procent solklara och alla gick emot Bengals eh, Av den anledningen så kan jag förstå att man känner att ah, kunde vi inte ha liksom fått någon av dem i alla fall
1: Ja, och Mahomes har ju också en, den som skulle kunna diskuteras var en intentional grounding på spelet precis före den där scramble när han blev tacklad av Sai på andra och fjärde när han också bara kastade iväg en passning men den i alla fall något närmare Kelsey vad var eh, mm. passning var mot eh, den Pirine den kanske inte jag heller jag tycker alltså såhär i sitt, i, liksom, som du säger tittar man bara på domslut efter domslut efter domslut i ett vakuum så är det ju inte kanske nödvändigt fel men det är liksom på något sätt så känns det som, som du säger att det är liksom att vågskålen kanske tippade mot till Chis fördel även fast det är liksom Samtidigt så det är helt omöjligt. Man vill ju inte heller att domarna ska gå in och ha det som en del i sin bedömning. att fan, Nej, hur kastat många flaggor mycket...
0: jag, jag kastat åt eller <laughs> ah, ja, Kanske men, jag ska precis. kasta
1: en åt andra hållet nästa ah, gång. Ja, men,
0: det blir precis. inte heller så bra. Men eh, ja, jag förstår Bengals-fansen nu, måste jag ändå säga.
2: Ah. Ah, jag jag, jag, jag skjuter ju sällan på att hugga på domarna. Så, 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 <laughs> jag är ju gladligen det. Alltså, jag, jag tycker... Eh... Fan överlag, det kan, vi kan även ta in den andra matchen är det då om man ska prata. Alltså när det är slutspel här, eh, de ska stå så jäkla lite i centrum som de bara kan. Och det var en, en period under den här 49ers YGF-matchen också, jag tror det var innan paus där, Det kom flaggor hela tiden på, på. ja de hade väl rätt liksom, men på skitgrejer alltså. Ja, det kom, kom en, liten, en liten holding och där, och där kom en liten del, alltså fan. Jag jag var domare ett tag i europeisk fotboll, alltså rundfotboll och, och eh, var ju inte bra såklart då för att jag, jag gjorde ju så <laughs> alltså att var det en jämn match så la jag typ pipan i fickan. Jag tycker jag ska inte gå in och avgöra det liksom, fan spela på nu, det skulle typ vara ett benbrott för att jag skulle ta en vissla liksom för att jag tycker att jag, min, jag skulle inte synas här liksom, det skulle vara att någon liksom grät liksom. flickor tolv eller någon som spelar spelar ingen roll, ja det skulle vara i den en jämn match ska det avgöra på plan jag tycker även om jag har rätt att blåsade släpp det då, släpp det eh, när det är sånt där slutspel så eh, tydliga flaggor tar de resten se åt andra hållet
1: Ja, ja, Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> Stackars flickor. <laughs> jag ska säga om Lassers karriär <laughs> Nej, jag kan hålla med om att de syntes en del. Men det, ja. det, 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 är, det är också en jävligt otacksam sits. Så jag tycker att ja, det kanske Det, det som man kan, kan ta av det och som det finns liksom alltid. Jag fattar inte varför den inte diskussioner liksom förs varje år hela tiden. Och varför den i alla fall inte resulterar någonting är så här. Ja, men man, det är ju. Kanske ett problem om hur det ser ut Och att det bedöms inkonsekvent Och det är skillnad mellan de olika domarstaberna Och från match till match mm. Att säga, ja men de är inte fulltidsdomar Utan de andra saker så man, va, kan man, liksom, Det måste ju ändå kunna vara något Man kan åtgärda liksom. mm. Ha tränare, som, eller domarna De kan väl vara på träning, alla lagsträningar Varje vecka som är del av sitt jobb Och liksom själva också då Träna på att ta domslut Mm
0: Sen är det ju också en sport, får man ju säga, som är ganska mycket bedömningskolsam. Ja. Och det ställer ju. Det blir ju ett problem i sådana här. Liksom, för att sporten i sig är ju också byggd för att liksom eh, avgöras på enskilda situationer. Det är liksom de här tredje downsen. det är de här är slutet på matcherna och mm. det är små marginaler mellan vinst och förlust. Och, och sen samtidigt då ha en regelbok som är. Eh, ja, men, Ganska oh luddig på sina håll liksom. jag, menar, jag tänker att Bengals fansen var ju också På lyfte att det var ett holding call På, eh, på Chiefs offensiva linjespelare På den här Mahomes springspelet I slutet Det, det, ja, hade, det de hade de ju det? Ah, men det, 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 det hade de fel, ja, det det hade de fel i det, hade de fel i. Men det var ju så här, just den situationen ja, Man måste ju nästan se den framför sig Men det var ju liksom ett så här swim move som gör att ändå Offensiva linjespelarna får göra så där Men jag, men jag tror att så här, om man sitter och letar Efter spel så där då, då blir det ju väldigt lätt Att man kan hitta ganska mycket situationer Och vi ja. jag pratat om det tidigare liksom, Det är ju nästan holding någonstans På linjen av antingen offensiva Eller defensiva linjespelarna På nästan varje spel Så att man, ja. det är lite farligt att sitta och liksom eh, Köra cut-ups på liksom eh, de olika duellerna på, på de här sista avgörande spelen det, det, om man vill så hittar man lätt något när man har torskat och det kanske hjälper en att, att komma över förlusten lite, grann. och då, ska, då kan man väl göra det men det är svårt att säga att det är liksom vad man ska göra annorlunda det är det blir ganska tufft. Men hur som helst kan man väl ändå säga om man ska lämna domarna lite grann kan man väl i alla fall säga att det var ju en, en hjältinsats av Mahomes som spelade skadad hela den här matchen och ändå lyckades flytta bollen så effektivt och flera liksom, sena spel eller långt in i downen där man trodde att det var dött och han ändå hittade liksom, en lösning. Han saknade sina bästa passmottagare. Och det är väl en sån här match som kanske inte en typisk Mahomes-match men ändå den här uh, grit. Liksom att ändå ta hem den här vinsten I slutändan mot en tuff motståndare eh, Som ändå är Någonting fint och värt att lyfta Tycker jag
2: Absolut, skiljer sig en del Från, från Jobbara liksom, Han har inte tronen än Jobbara Petro alltså Mahomes är fortfarande I, i, i kungasitsen Han kanske argumentera För att Jobbara hade en dålig match jag, jag, vill, jag vill säga det För att vi har aldrig sett att han gör en dålig match Eller pratat om det det kan också vara så att han hade bedrevligare från sin offensiva linje i den här matchen. Men eh, om jag inte ska gå så långt och säga att han hade en dålig match så hade han absolut inte en av sina bästa matcher i Göteborg.
1: Men menar att det här faderskapstestet som Göteborg skulle göra för att kolla ja. om han var Patrick Mahomes daddy. Eh, det, var, ja. det var liksom inte... Eh.
2: Ah, eh, nej, det var det var negativt.
0: <laughs> ja, och O'Bengo kom in med den här med en extremt hög spansföring. Det var Borough Head, i Cincinnati, var ute och snackade och du vet, och man fick ju äta en stor skiva Humble Pie här ja, Och ska man ha den typen av attityd och kaxighet och det, Jag gillar ju det, men då får man också äta upp det När man får stryk mot ett lag som ja. är i kraftigt decimerat Och Bengals hade ju det lite utlagt för sig på det röda mattan här att man skulle ta den här matchen men trots det så lyckades man inte ta Chiefs här och då får man ju helt enkelt äga det också
1: Ja, Jag mm. tycker man ska säga någonting om båda de här lagen som jag tyckte att du Mattias du nämnde att Bengals inte fick igång sitt springspel, det fick ju inte Chiefs egentligen heller, och jag tyckte det var egentligen ganska konstigt av båda två som vet att de kommer att ha problem med sin offensiva linje, att man inte liksom avlastar dem på något vis genom att springa mer för det underlättar, och då kan man också kanske ha ett fungerande play-action-spel och, och det är egentligen samma sak med Chiefs som de har Patrick Mahomes som är haltande men man ändå liksom lägger hela matchen i hans händer och inte etablerar ett springspel tyckte jag var eh, konstigt på båda sidor om bollen <laughs> och det är jag vet inte. Sen så det som du pratade om att Chiefs har ju också skador. De lyckades ju också komma över sina problem. Marcus Wilde Scantling har ju en fantastisk match när mm. deras resten av alla receivers bara faller som furor. Mm. Eh, och Bengals kanske inte då lyckas eh, mer än bara tillfälliga serier eh, maskera hålen på den offensiva linjen. Eh, och det ska Möjl Chiefs då ha också. De vinner ju matchen för att de är bättre, inte på grund av domarna. På grund av att deras defensiva linje dominerar och för att de liksom lyckas hitta svar i anfallet trots att de har problem med skador.
0: Så är det. Obeengels jagade mycket i den här matchen, ska man säga. också mm. Det var ett fåtal stora spel i desperata situationer som gjorde att de hängde med. Ja. Eh, Chiefs hade ändå eh, satt i förarsätet majoriteten av matchen. Absolut. Ska vi säga någonting om Superbowl matchen då Jag tänker att vi kommer ju snacka om den Hela nästa veckas avsnitt Så det är att attackera den Från lite olika vinklar Men eh, Kanske ska ge en liten snabb Munsbit i alla fall här
2: Har du något att, att, att Kicka igång med Mattias Ja
0: Ja, nej men det är uppenbart är väl två, två liksom dominanta anfall Richard nämnde ju här Andy Reid mot sitt förra lag i en kul snackis, vi har ju Kelsey-brorsorna här, det är första gången två svarta quarterbacks möts i Super Bowl eh, också en lite av en his historiskt ögonblick eh, om vad man ska man mer se om det det är ju två väldigt värdiga lag som är där får man väl säga det är nummer ett-sidan från respektive konferens det är inte heller helt vanligt eh, mm. så på så sätt så är det ju en inte någon som har liksom lite oväntat tagit sig dit-
2: Nej, eh, tala lite för gott. Liksom. Det finns redan för många storylines och eh, för att det ska bli en riktigt riktigt bra match. Här. Så Jag, jag börjar redan nu bli lite orolig att man går in i den här med för höga förväntningar. De, de ska bli piska upp då framförallt nästa vecka och bygga upp höga förväntningar ännu mer. Men, men ja, det talar ju för att bli en riktigt, riktigt bra match. Så att två bra offensiv, jag kan säga att det är två bra försvarare också. Man kommer inte hela vägen om man inte kan försvara heller. Och, och det visade ju eh, Chris Jones prov på och vi kanske, ja, inte bara Christian för den delen. Det visade båda försvaren prog på senast match.
1: Ja, och lite intressanta lagbyggen också. Så det tänker jag mig att vi kanske kommer att prata om också nästa vecka. Då, hur det ser ut och vad pengar... Skillnaden på pengarpositionen på QBS. Ja, och hur båda lagen har liksom... Eh, hur Chiefs har behövt anpassa sig för det. Och hur Eagles har liksom kunnat maximera eh, att de har en billig QB just nu det eh, mm. känns ju också som ja, det är absolut det finns, det kommer ju finnas hur mycket snack i så här hur mycket liksom, olika vinklar och rynkor som man kan liksom, prata om matchen på eh, som helst så det kommer ju vara fullt av media coverage som kommer vara så här lite snaskigt som du säger Lassa och sitta att ladda upp med
2: mm.
0: Så kan man ju säga också att Mahomes spelade väl sin femte raka AFC Championship mm, ja. game här nu. Går till sin andra Super Bowl Han har ju bara startat fem säsonger va? Så han har väl spelat AFC Championship game varje säsong och yeah. tagit sig till sin andra Super Bowl här nu. Um, så att ja, just det här med att han är kanske... Kanske den mest begåvade quarterbacken vi har sett någonsin. Men också att han har då coachen, han har ett par andra stjärnor där. Det är kanske inte är samma trupp som du är inne på där Rickard som är... Som... Ickels har med bredden men de har ju flera riktigt, riktigt stora stjärnor fortfarande och att han lyckats både då individuellt vara en så dominant spelare och samtidigt ta sitt lag till sådana här otroliga framgångar får man ändå säga är ju någonting som... Ja... Han kommer väl ha ett otroligt arv efter sina hans karriär är slut, vilket som Men om han fortsätter att liksom stacka upp Den här typen av eh, lagframgångar också så, eh, så gör det hans case Kanske bara ännu starkare För hur dominant spelaren han faktiskt är Och det här vinner han ju Den här matchen som ni säger, försvarig spelar bra Men han har ingen springspel, han är skadad Han saknar sina receivers Och han flyttar ändå bollen rätt hyfsat Mm Mm Mm, mm, mm. Ja, eh, vi snackar lite mer Super Bowl nästa vecka helt enkelt. Vi sa ju det. Vi skulle prata lite Senior Bowl. Jag har ju extremt dålig koll på spelarna som är med i årets senior. Rickard har kanske lite bättre koll men Lasse ja, har definitivt mycket bättre koll.
2: <laughs> ja, jag har sjukt mycket koll faktiskt. Det, det, det är nästan som man skäms hur, hur mycket man sitter och gottar ner detta. Ja, det, det är ju Senior Bowl som, som är varje år det brukar ju mantra The draft starts in mobile eller mobil. Det är ju den som utspelar sig i Alabama. Det är ju Tillsammans då med Shrine Ball som, som är nu också samtidigt jättepantat och som de samtidigt, det är också en sån här eh, veck, träningsvecka eh, seniorboll som man får, får i, förr var det mer att det var sistaårsspelare sen i året, som fick Kajsen att visa upp sig men nu var de tummat lite på de här reglerna och det, det finns lite juniorer och, och annat med här också. Men som får chansen under en, en vecka då och visa upp sig för, för scouter för, för general manager, tränare och för oss fans då. NFL Network sänder ju en del från de här träningarna så de har i eh, fyra timmar träning varje dag här eh, tisdag, onsdag, torsdag och så rundas det av med, då med en match lördag mellan två lag då National och American eh, som de heter eh, och ofta är det väl så att de, de här riktigt stora stora namnen som är, har liksom cementerat sin, sin plats i runda ett kanske inte alltid väljer att täcka ja här utan att man, man, man sparar sig till komban senare men man, trots det så är det en, det, kommer det vara en del spelare i första rundan som man ser här och, och framförallt är det roligt att kolla lite lägre runder och, och, och falla för spelare som, som liksom man kan sitta och hoppas på inte i första rundan direkt utan, så att det finns oerhört mycket tur på förhand tycker jag då. Men, men varje år blir man ändå så här. Jag har ju en, en skamlig lista på 50-60 personer. När jag ska liksom följa med. Men trots att jag har 50-60 personer. Så, så är det ändå ett par som inte är som, som jag blir så här. Fasken han, han ser ju skitkul ut. Så, så äh, jag vet inte rika, Du brukar ju ändå din äh, draft starta väl också i mobil äh, oftast va?
1: Ja det gör den. Jag har varit lite sen på kakan i år eh, tyvärr. Eh, så jag har faktiskt ganska dålig koll på Jag har försökt läsa på mest om en del spelare och så har jag sett eh, quarterbacksen eh, för att det var där jag började. Mm. Eh. Men jag tycker jag, jag ja. håller med med, alltså bara sitta och titta på de här träningarna är ju förskräckligt kul Kolla framförallt offensiva defensiva linjespelare mot varandra igen Mot den är ju asroliga grejer Kolla wide receivers mot cornerbacks tycker jag också är kul här, Fast försvararna alltid är i underläge Men liksom, vi såg ju typ Christian Watson förra året imponera och liksom plocka sig andra rundan Från kanske ingen stans egentligen och sen har haft ett jättebra år det, det dyker ju alltid upp en massa roliga profiler och spelare, och sen när man väl sitter och gör sig första liksom, mock draft efter Cinibor, e så märker man att man bara sen gör på varenda position, typ för att man har förälskat sig i en massa spelare som i slutändan går i fjärde rundan, som man trycker upp någonstans i första.
2: Ja, jag, jag, tänkte, jag, jag ska inte liksom, äh, rabla spelare, det ska vi göra efter Superboll och sen eller, jag kan ju säga ett par några som jag har på min lista som, som om, om man nu ska sappa in och kolla synen, vilket jag tycker man ska göra eh, NFL Network har ju också sammandrag liksom, från träningarna så att man behöver inte sitta och kolla liksom, slaviskt men, men ta ett par spelare vi har eh, de flesta tror han kommer vara första interior offensiva linjespelaren att gå, det i Osiris Torrance från Florida. En guard. Eh, lite mer så här. Finns att polera på. Men en sån där som har enormt högt tak. Den här magiska kombinationen. När man pratar om storlek och smidighet. Eh, rör sig lätt. Och är jävligt aggressiv. Liksom, sån spelare är jättekul. Att kolla när man ser de här one-on-one-övningarna. Till exempel mot V-line. Eh, en super... Snack, det är en ganska stark terrändklass här. En super redan innan i en terräng som heter Luke Musgrave från Oregon State. Han har egentligen inte gjort någonting på college. Skadade hela 2021, och, eller ja, 2021 och, eller 2022, förlåt. Och spelade med 2021, men, men Oregon State springer nästan bara med bollen. Men, men han är ändå så snackig, han är. Den här, Superatleten. Han en av landets mest dominerande lacrossspelare. Det ska tydligen vara så här, eh, Ingmar Stenmark i slalombacken och eh, <laughs> Galet snabb och stor atletisk och, och allt sådant. Men man har liksom inte sett så mycket av honom för att de inte använt honom knappt i State, så så Det är redan en snack, så Sonja är ju jättekul att följa på de här övningarna. Jag tycker wide receiver gruppen är spännande här också Jag har ju en Nathaniel Dell från Houston En lite mindre spelare som är oerhört så effektiv med bollen i händerna Efter catch och motsatsen har vi Xavier Hutchinson Lång fysiska spelaren Så det finns mycket, mycket spännande receivers där också Men är det någon position då som eh, Finns ett par spännande safeties också Och kan jag säga ett par cornerbacks eh, Vi har ju chansen att få en vit cornerback I, i NFL, det var ett tag sedan eh, En ballhåk här från Arie Riley Moss eh, Jag tror inte att det är några eh, Vita cornerbacks i NFL just nu eh, Jag har inte suttit så här och bockat av På en lista, sån, men, men har ni, har ni, Kommer ni på någon?
1: Nej. Inte, ens, inte ens en backup, jag kan inte, ens, kan inte ens minnas att jag har suttit och kollat någon inför draften de senaste åren när vi har gjort det här och, och, och liksom, äh, täckt college-spelarna. kan inte ens... Äh, nej, nej, du nämnde det här innan sändning och, jag, och min första reaktion liksom, var va? En vit cornerback? Ja. Äh, så det är, det är, är ovanligt.
2: Ja, alltså det kan man kolla. Ja, vad, vad, det, det är lite som... Ett exotiskt inslag med, med, med denna seniorboll och Riley måste eh, det Finns ett par spännande saves men, men det är suinskedabla för mycket spelare. Men den positionen som jag tycker verkligen sticker ut i årets seniorboll det är Edge Rusher. Och Edge Rusher är ju vansinnigt kul att kolla på seniorboll när de ställer upp i de här one on one övningarna där de får liksom rusha mot, mot en tackle eller när de ställer upp offensiv linje mot defensiv linje. Eh, kanske inte ha de två toppnamnen men vi har, jag skulle nog säga att vi tre stycken som jag kan och tro går i första rundan här, vi har eh, Derek Hall från Auburn, eh, en sån där som är född för att bara attackera kuben eh, producerat fint och eh, storleken kommer någon långa armar, liksom den här blackfish armarna som suger, suger in eh, jättekul spelare att se på Eh, vi har Foski från Notre Dame Som många har pratat om eh, Klok spelare, jag såg lite av träningen här Nu vinner vi spelar jag insåg en jättebra Utforserad en fumble direkt Och så, så har vi min stora favorit Jag blev lite ledsen när, när eh, Jag vet inte vem Maria tror jag hade en högt på sin eh, Ranking, jag trodde jag hade en liten Doldelse, det är Keon White Från Georgia Tech, jag är helt eh, nedkärare i honom redan stutsat runt och spelat lite överallt i Georgia Tech, och Lundbecker, D-Teckel, D-End och fallit bak mot pass. Men han spelade med så jäkla energi och spid på linjen och full fart med så här grym spinnmo. Jag är ju en för spinnmo så jag, jag blir alltid spinn och move i mina favoriter. Och han är 100 procent alltid och har liksom storleken, långa armar och ser liksom vältränad och atletisk ut. så Jag tror det är en sån här... Kommer han ha, och jag, jag tror verkligen att han kommer ha en bra eh, senior role, Keon White, så tror jag det är en sån som kommer kl klättra till kanske topp 10-lister i, i, i Mockrofts framöver. Så, så Keon White är en som inte har snackat så mycket om innan, så är det någon ni ska hålla koll på så är det Edgefrashing Keon White från Georgia Tech.
0: Mm, spännande, det är som sagt Det är, det är jäkligt kul att kolla dem där Och särskilt om man har några spelare som man kollar efter lite grann Som man vet vad liksom man ska fästa ögonen Och eh, vara lite ex extra uppmärksam jag, jag förstår att så ska vi också släppa Våran första lista, vi brukar alltid Skriva om college prospects På mm. nflsupporter.se Vi ska släppa första lista det, Vi har kanske redan gjort det förresten det var nog idag ja, till
2: Ja, Jag vet inte om det, det kommer eh, När vi spelar in den kanske den är släppt Vi har nog 140 de spelare scoutade redan här
1: vi, vi, Det vill du va? Ja, jag många
2: Magnus Men, men jag, har <laughs> fått, jag har fått upp till 114 hittills I varje fall för att, Absolut, vi är alla ut Det på sociala med när den kommer men, men då kommer det vara nog I stort sett alla seniorboll Kommer vara med på den listan också så, så ser ni någon så kan ni liksom Skriva ner det, springa till datorn eller mobil eller vad mer och klicka upp och se hur fel Lasse hade när han såg eller hyllade något som ser fel ut. <laughs>
0: Men Lasse, skulle du också skriva någon artikel inför Superbowl eller Sinoborl? Ja,
2: eh, Sinoborl. Ja, jag tänkte det, men nu har det blivit så bakläckt här så, så får se. Men, men förhoppningsvis kommer det upp en liten, liten artikel där jag bumpar upp tre spelare på varje position också. Så, så matar vi på för att visst, Superbowl ska ha allt fokus här nu Men det är en liten sån här flyktväg för oss stackare som inte har Superbowl-lag så ofta då kan man börja snegla mot nästa år när det en slag är i i Superbowl. Ja, det, här är, det här är ju tog...
1: våran riktiga Super Bowl. Är... Ja, men, men fan blir ju som de andra två lagen. Det här är det ett tredje lag för intresse.
2: Kolla vad är inne för handling som då håller. Mm. Ja det är precis. folkets
0: Super Bowl spelas i, ja. i, i Mobile. <laughs>
2: Ja, precis
0: ja, ja. Nej men det är bra, men då kan man ju få lite extra tips och kolla på där. Och eh, som sagt, den stora listan också Är såklart jäkligt mm. användbar Ja men kul, vi kan också eh, Lite breaking news här medan vi spelar in Den är ju ungefär halv elva här på tisdagkvällen Men det blev alldeles nyss klart här Att Mike Ryan kom över som huvudtränare för Houston Texans Alltså 49ers ja, defensiva koordinator Och det snackades ju lite om det, när du redan gjort en intervju Och han skulle åka göra den andra och det snackade väl om att de inte skulle låta honom komma därifrån utan ett kontrakt och nu är det klart att han kommit över där. Och vi pratade ju om tränarjobben lite tidigare här och lyfte just med just den text han ser det väl kanske mest intressant att man sitter på ganska mycket draftval och, och unga spelare och pengar så att det är lite möjlighet att forma kanske något eget där för Ryan.
2: Verkligen, du sa väl Erik att han var väl draftar av Justa, va? Spela sin första tid i Jostan.
1: Ja, jag är för med det, ja. Så ja. det är ju jättekul på det sättet. Ja. Ja. Det är spännande. Han är ung, liksom, också. Så får vi säga riktigt... Det känns ju lite som en sån chansning. Men det som känns roligast är ju bara... Nu, vi har pratat om båda deras senaste anställningar. Och de har ju fått mycket skit åt Texans för att de har anställt någon, liksom två tränare som har sparkat två år i rad här. Då. Men nu så känns det som att de får... Det är liksom deras nummer ett kandidaten som de har ha hela tiden Och det är ju kanske det som känns roligast Då kommer ju säkert Ryans få lite mer tid än vad de hade Tålamod med de här andra gubbarna mm.
0: Ja, lite annan profiler. här Det som kändes som mm. andra två erfarna gubbar som kanske inte var framtidsnamn här Har man ju en, eh, som du säger, en ung coach som eh, ja, men många har varit lite sugna på som ja, och gjort skriva.
1: det skitbra i 49ers där
0: Verkligen har han gjort det Både som linebacker coach men även som Som yes. defensivkoordinator mm.
1: ja. Det verkar som att det är Om vi ändå pratar här breaking news där Om att ja, Denver har ja. skickat någon sorts form Av erbjudanden till Saints För att kunna få liksom, Rätten att anställa Sean Payton mm -hmm. Och det tycker jag känns spännande
0: Det känns väldigt spännande ja, ja.
1: Nu tappar han ju visserligen sin defensiva koordinator Vic Fangio som det pratades om att han skulle gå ihop med som signare i Miami. Jag trodde det var ett tecken på att Peyton skulle stanna kvar och kommentera. Och det kanske han gör ändå. Det här är väl egentligen bara att det är Denver som har liksom pratat om ett eventuellt paket för att liksom, trada till sig honom. Och sen måste ju de i sånt fall också då komma överens. Så det är, det är kanske långt ifrån klart. Men i alla fall närmare än någonsin tidigare.
0: Ja. Mm. Nu är det lite risk att vi sitter här och pratar liksom om gårdagens nyheter. Ah, först, som det inte är inte live här men Fanjo hade ju heller inte han hade ju själv förnekat att han har accepterat något jobb i Miami. Mm -hmm. <laughs> så det var som ändrade i den situationen riktigt. Och då var det någon som lyfte att ah, nu när Ryan kanske är på väg bort från 49ers, kanske Vic Fanjo hamnar hos 49ers istället. Ah, så vi får se hur hela den där soppan spelar ut där. Men det är enligt Fan gjorde så var, var det inte riktigt helt klart med, oh, ja. med Miami än så att, det kanske är det när vi släpper den här podden han
1: men... ja, är ju inte ja. gå till Denver som precis av dem som har sig ändå Nej,
0: det kommer Nej. Han
1: ju aldrig göra. men fan om man går till 49ers istället och så signar de Brady det är, det är, det är en kul offseason <laughs> för 49ers
0: ja då glömmer man snabbt bort Purdy ja, överhuvudtaget ja det tror jag <laughs> Ja, eh, ska vi runda av tycker ni?
1: Ja det kanske ja. är rimligt
0: ja. Och eh, som sagt Vi snackar Superbowl nästa vecka Så att vill man liksom skicka in några frågor eller någonting så går det alltid bra Att mejla till oss på eh, podcastnfl Eller skriva på sociala medier Något DM Eller något sånt där Så är det väl säkert att vi inte missar det Om man är något särskilt som ni tycker Ni lyssnar att vi ska ta upp då inför den matchen Annars hittar vi på något eget litet upplägg Men det är alltid kul med lite extra frågor Med det sagt så rundar vi av Så ska vi om en vecka
2: Det du förstått?
0: ha det först Ha det bra Bye.